청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 지난주 독일 바이에른주 크루엔 엠마우성에서 G7 정상회의가 열리고 이어서 스페인 마드리드에서 나토 정상회의가 개최됐습니다. 이번 G7 정상회의에서 6천억 달러를 투자하는 글로벌 인프라 계획이 발표됐고 나토 정상회의는 2022 전략 독트린을 통해 중국을 구조적인 도전으로 명시했습니다. 그러니까 중국은 자신이 참석하지 않은 두 개의 회의에서 모두 중요한 의제가 됐던 것입니다. 향후 5년 동안 6천억 달러를 G7이 공동으로 투자하겠다는 이 인프라 계획은 중국이 일대일로를 통해 아프리카 등 저개발 국가에서 진행하고 있는 인프라 건설에 대한 맞대응으로 보여지고 있습니다. 나토의 도전 규정에 대해 중국은 아시아에 위치한 나라로 멀리 북대서양 국가와 전략적 마찰 또는 충돌이 없다면서 자신의 문제보다는 나토의 세력 확장으로 해석하고 있습니다. 한국, 일본, 호주와 뉴질랜드의 지도자가 이번 나토 정상회의에 참석한 것을 그 증거라고 주장하고 있습니다. 미국이 나토와 G7을 통해 EU 국가들과 단합을 굳히는 것에 대응하기 위한 조치로 중국은 지난주 프랑스와 292대의 A320 뉴 여객기 구매 계약을 체결하면서 막대한 구매력을 과시했습니다. 비슷한 시간 독일 자동차 기업 폭스바겐이 자국 정부 공고를 무시하고 중국 기업과 손잡고 신장에 공장을 설치하겠다는 내용이 발표돼 거대한 중국 시장의 위력이 과시됐습니다. 나토와 G7의 외교적 단합을 중국은 허술하게도 시장과 상업적인 안목으로 대응하는 것으로 보입니다. 주간 중국 이번 주에는 홍콩 반환 25주년 기념식, 돼지와 중국인을 비교한 이코노미스트지의 기사, 입술을 모아서 우우 소리로 모기를 불러 모으는 언어 꼬마의 이야기 등을 전해드리겠습니다. 7월 1일은 홍콩이 중국에 반환된 기념일로 금년이 25주년입니다. 이 반환 기념식에 참석하기 위해 시진핑 주석이 벙리위엔 여사와 함께 홍콩을 방문했습니다. 이는 시진핑 주석의 2년여 만의 첫 외출인데 전용기 대신 고속 열차를 타고 홍콩에 도착했습니다. 이웃도시인 쉔젠에서 숙박을 하고 다음날 다시 고속 열차를 타고 14분 만에 홍콩에 도착해 홍콩 반환 기념식과 리자라오 신임 행정장관 취임식에 참석했습니다. 기념식 취사를 통해 시진핑은 홍콩에서 추진 중인 일국 양제, 즉 한나라에서 두 개의 서로 다른 체제를 앞으로 전면적이고 더 정확하게 관찰해야 한다고 말했습니다. 그의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 
1997년 중국에 반환된 홍콩은 그동안 우산혁명과 민주화 운동이 격렬하게 진행되자 홍콩 보안법이 제정되었고 특히 제6대 행정장관이 이끄는 홍콩은 이제부터 중국식 통치가 전면적으로 전개될 것으로 예견되고 있습니다. 이를 두고 서방 매체는 25년 만에 민주주의의 꿈이 산산이 깨진 도시로 보도됐고 친중국 매체들은 색깔 혁명을 이긴 도시로 더 크게 발전할 것이라고 홍콩을 서술했습니다. 반환 당시 홍콩이 중국 GDP에서 차지하는 비율이 18.4%였지만 25년이 지난 지금 이 비율이 2.1%로 떨어졌습니다. 그만큼 홍콩이 중국 경제에서 차지하는 중요성이 떨어졌다고 볼수 있습니다. 하지만 홍콩은 아직도 세계 3대 금융도시로 중국과 세계 금융을 연결하는 중요한 교량 역할을 하고 있습니다. 또 대중국 수출입의 중요한 부분을 차지하는 중개무역의 도시이기도 합니다. 지난 6월 28일자 이코노미스트지에 이런 기사가 실렸습니다. 2019년에 돼지가 4억 3,100만 톤의 식량을 먹었는데 중국인들이 먹은 식량보다 45%가 더 많다고 적혀 있습니다. 글로벌 식량 문제를 다루는 기사에서 농사로 수확한 식량이 바이오 연료와 사료 등 다른 용도로 사용되면서 식량이 부족하게 됐다는 것을 설명하는 과정에서 사람이 먹는 식량과 동물이 먹는 사료의 양을 비교한 수치이지만 돼지와 중국인의 비교는 중국인들을 불편하게 하고 있습니다. 중국 여론이 들끓자 이코노미스트지가 발빠르게 이를 수정하고 사과를 하면서 사건이 마무리되고 있습니다. 2019년에도 스위스 투자은행인 UBS가 이와 비슷한 중국인과 돼지의 비교 분석으로 중국인들을 분노하게 했던 기록이 있는데 3년 만에 같은 이야기가 다시 재탕된 것입니다. 기사를 발표한 사람은 학술적인 수치라고 이야기하지만 중국인들은 인종차별과 중국인에 대한 비하의 잠재의식이 없었다면 이런 비교가 있었을 것이냐고 반문합니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 河南省 정도시의 유도시민등농촌은행은 협동조합과 같은 금융기구로 은행처럼 돈을 입출금할 수 있고 특히 높은 이자의 정기적금은 타지에서도 많은 자금을 끌어들이고 있습니다. 지난 4월 중순부터 내부 시스템 업그레이드한다는 이유로 인터넷 송금이 중지됐고 타행을 통한 입출금이 차단됐습니다. 그러니까 통장과 신분증을 지참하고 본인이 정도에 직접 찾아가야 예금한 돈을 찾을 수 있습니다. 그래서 타지 고객들이 5월 들어서부터 돈을 찾으러 정도로 향하는데요. 고속열차, 비행기, 심지어 자가용 운전을 포함한 어떤 교통수단을 택하든 일단 정조에 도착하면 손전화기 안에 있는 코로나 방역 검진 결과가 원래 초록색에서 빨강색으로 변합니다. 
담당 부서에 전화하고 상담을 해도 규정상 빨간색일 경우 호텔에서 자비로 14일 격리하고 나서 다시 재검사를 해야 병로에서 활동을 할수 있다고 합니다. 이상한 것은 친구와 동행으로 같이 간 경우 예금한 고객은 빨간색으로 변했지만 예금이 없는 친구는 원래대로 초록색입니다. 하는 수 없어 정조를 떠나면 이 빨간색은 다시 원래의 초록색으로 바뀌어집니다. 분명히는 농촌은행이 정조 현지 관료와 같이 짜고 현찰 인출을 못하게 만든 것으로 예금주들이 이 증거와 함께 인터넷 사회 연락망에 폭로하자 정조시 정부가 조사를 하면서 해당 공무원을 징계합니다. 말로만 징계이지 직무 해제, 직급 강등과 엄중 경고 등으로 민원을 무마하기 위한 조치라고 여론이 지탄하고 있습니다. 문제는 두 달이 넘은 지금까지 예금주들이 이런저런 이유로 예금을 인출하지 못하고 있습니다. 이들 농촌은행이 부도났냐 하면 그런 것도 아니지만 여하간 예금주는 자신의 예금을 찾지 못하는 기이한 현상이 지금 정료에서 발생하고 있습니다. 후베이션에 사는 셔밍은 3살 남자아이로 특이한 재능을 갖고 있습니다. 한여름에 위아래 입술을 모아 우우 소리를 내면 곧바로 모기들이 모여들어 그의 얼굴 앞에서 춤추듯이 아롱거립니다. 소리를 내는 것을 끝내고 손으로 휘저으면 이들 모기들이 사라지지만 다시 우우 소리를 내면 모기들이 다시 모여 심지어 얼굴에 달라붙기도 합니다. 옆에서 다른 사람이 같은 소리를 내보지만 모기들은 전혀 반응이 없습니다. 모기는 적외선, 땀에 함유된 젖산의 양과 호흡에서 발생하는 이산화탄소 등에 반응한다고 전문가들이 말하지만 셔밍 몸에서 발생하는 이산화탄소와 젖산은 다른 사람들의 것과 별반 차이가 없습니다. 그래서 우우 소리의 데시빌과 진동의 폭 관계가 있을 것이라는 추측을 합니다. 전기파리채를 얼굴 앞에 두고 다시 우우 소리를 내면 모기들이 모여들어 파리채에 닿으면서 불꽃을 튀기며 죽지만 그래도 다른 모기들이 셔밍에게 다가갑니다. 피리부는 사나이가 쥐를 모으는 이야기를 동화책에서 본 기억이 있는데요. 실제 생활에서 모기를 모으는 사람이 있어 이를 소개해 드렸습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유순항이었습니다. 음.